0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那我们今天非常荣幸的邀请到台大经济系的教授冯伯翰教授。哎、欸，教授先跟大家打个招呼啊！
1: 大家好，我是冯伯翰。
0: 那我会认识教授，是因为我在台大有注意到一门非常有意思的课、哦，那个课是影视幕后的商业运作。那所以其实教授对于我们很常谈到的，像是 OTT 相对的议题啊，还有一些像是影集制程、制作等等，都非常有经验。所以今天就特别邀请教授来上我们节目，让我们听众呢有独家可以获得一些小知识。那不免俗的，因为很多听众可能不太清楚什么是 OTT。那我们的第一个问题呢，就想要请教一下我们的冯教授 ，OTT 到底是什么？我要怎么定义它呢
1: ？OTT 就是 Over the Top 三个字的缩写，所以它类比于我们传统所看到的影视内容，可能是透过电波传播，或者是透过这个有线电视的传输线。那 OTT 的内容呢？其实就是透过网路
0: 哦、嗯，所以是网路电视的感觉，是不是对
1: ，也就是在网路上面的内容的平台，它可以是影视的，可以是音乐的，它基本上就是透过网路来传输它的影音内容
0: 。那目前全球我知道有几大 OTT， 像是 Netflix 或是 Disney Plus 或是对岸的爱奇艺。那不知道这几大就是 OTT 在全球目前布局的状况如何？他们好走出他们自己的发源国吗
1: ？呃 ，Netflix 不用。多讲了，就是已经遍布世界各国。是，而且我们今年的爱美奖看到说 Netflix 是最大赢家，因为独领风骚，一个平台拿下四十四座奖，嗯、追平了 CBS 在一九七四年创下的纪录。是，那我相信很多的听众朋友，大家喜欢的戏剧，包括电影、电视剧，都在。Netflix 上面，包括最近的《鱿鱼游戏》，或者是《海岸村恰恰恰》，或者像去年的《后裔弃兵》。那 Dis Disney Plus 呢？其实迪士尼他们长期以来是主打内容为王，但是几年前开始，他们也注意到这个内容需要透过网络传播。然后直接能够接触到世界各地观众的趋势，所以他们创了一个新的部门，叫做 Direct to Consumer。在过去，他们迪士尼的内容可能透过电影院、透过不同的电视台，然后透过世界各地不同地方的整个电视台的系统来接触到观众。那他们成立。这个 Disney Plus 是由迪士尼这个内容产制的公司直接把内容推送给终端的消费者，所以在十一月十二号，那今年 Disney Plus 也要进台湾了。那爱奇艺呢？其实大家都知道中国的影视串流平台，但他们积极的在亚洲各国做部件。那今年我刚听到的消息，他们也透过这个欧洲大陆的国家的这种机上盒的公司先进英国了，所以他们可能不是只停留在这个所谓的大中华区，他们扩张到亚洲，然后目标可能会继续往亚洲以外的版图扩张。
0: 所以说 ，O T T 其实近几年来算是一个还蛮有趋势导向的产业嘛，不管是 Netflix 还是 Disney Plus 还是爱奇艺。那我还蛮好奇的一个问题是，他们都是做 OTT 的影视内容，那他们之间是彼此是竞争者吗？还是说他们之间有什么样的市场的区隔？
1: 哦，这是一个很好的问题。这其实我们可以从这个影视内容的发展史来看。嗯，如果其实 Netflix 他们开始作为一个串流平台开始投资。原创的影视内容是从2011年开始的，是，所以第一部是《纸牌屋》，然后接下来有那个《劲爆女子监狱》等等。回到十年前的那个年代，我们以好莱坞来说，我们会看到几种类型的播映内容的平台，一种就是传统的电视台，包括迪士尼旗下的 ABC 电视台、CBS 或者是 Fox 等等。他们是透过传统的电来传送节目，然后他们有他们自己原创的作品。那另外一块呢，是在那个年代属于创新的，透过网络来传送节目，然后是随选，也就是我们讲的 O T T。除了 Netflix 之外，还包括 Amazon Prime、呃， Hulu 等等。那回到那个时候，这些网络的公司。他们常常是内容，他们买片来播，所以他们到处买片，然后组合包装，然后提供给消费者做一个按月订购的服务。嗯、那随着时间的发展，我们看到传统的电视台开始直接面对消费者，开始往网络移动。嗯、所以以前的 HBO 现在有 HBO Max 是串流平台<是> ，Disney 出现 Disney Plus <是>然后我们也看到。这个原本的串流平台，他们从买片播放开始投资原创内容，而且投资所占的比重越来越高，所以大家都不管你的出发点是从哪里开始，嗯、都变成是网络，然后加上大量的原创，是这是在这个产业竞争的过程中，每一个串流平台希望能够。让自己保持独特，因为如果我的川流平台全部依赖买片，那你为什么要来我这里看呢？我这里有的东西你在其他地方都看得到。那在这样的情况之下，我如果要跟别的平台竞争，可能就只能够透过降价。是，只能够走这种低价的诉求，然后吸引人来定。那如果产业上面各平台出现这样的价格竞争，长期来说对这个产业的发展是不利的。所以他们要做的做法呢，就是他们走的路线呢，就是我需要创造独特性，因此我需要建立我大量的原创，也就是独家内容是别的平台所没有的。那这是一条路。那另外一个路线呢？他们为了追求独家，我们过去近年也看到有一些 OTT 开始并购那些老字号的影视公司，像是 Amazon Prime。那他先前宣布要并购米高美、
0: 嗯、一家
1: 历史悠久的电影公司，他们有非常多的经典老片。是。那当他买下了这一家老字号的影视公司，那么他们所拥有版权的。这些过去一百年的经典电影，全部都变成是这个 Amazon 独家 <Amazon S 1> <加>，嗯，那它就可以创造说它的串流平台跟别人是不同。那我曾经在美国的这个综艺杂志，他们有一个情报网专门做数据分析，就去整理美国主流的串流平台，他们彼此。在电影跟电视内容上面有多少的重叠？嗯、mm ， hmm. 那回到七八年前，这个重叠性是很高的，但是放到今天，不同的两个串流平台之间，我们就指那些大的，像是 HBO Max、Disney Plus、Netflix、Hulu 这些，不同的串流平台之间，他们的内容交集常常都只是一个百分之个位数。
0: 这么少？對,对
1: 对,對表示时随着时间推演，他们需要做出差异性。我跟别人不同，你来这里可以看到大量其他地方所没有的东西
0: 。是那，假如说我今天要做出差异性，这意味着我需要很多的原创。因为原创的话，它比较可能是 only belongs to。对对对。那这样子要投入的资本，应该也会比原来直接去买断别人的还要高很多吧？那据我所知，现在目前几个 OTT， 他比较主要的收入其实就是每个月的订阅费。<對>那这样子的收入是有办法去 cover 掉他为了去制作原创影片的这些支出吗
1: ？哦，这个是好问题。对，但是我想他们这个产业现在还在快速的成长，是，所以他们可能着眼的是未来吧。是对，因为在,在内容上面的开销是很大，虽然要发展原创所，所费不支，可是如果以 Netflix 的发展路径，他们从二零零八零九到二零一一开始投资原创之前，哦、他们是买片。嗯、他们那时候遇到的状况是什么呢？因为我是买片，所以当我经营的越好，那些内容供应商、那些大片厂。在跟我续约的时候，嗯、那个授权费就会水涨船高、啊，是啊、哦，对，所以我做得越好，我的下一期合约的那个授权费就越贵，越
0: 贵<是>然后
1: 这个情况有点像是我们在外面租房子，是，然后租金一直涨，是，可是到头来房子不是你的，是但是如果你去买自己的房子，嗯，那虽然过程中你会需要付房贷，嗯，但是。最终，这个房子是你自己所拥有的资产，然后你有权利去决定要怎么样自由地规划它，嗯、去运用它，<是>所以这个情况会是不太一样。
0: <是>那现在有两大 OTT 平台，一个是 Netflix， 另外一个是 Amazon 的 Prime。就是让我感到比较好奇的地方是，像 Netflix 一开始是做影视串流服务嘛，<對>到最近开始开商城，<對>开始要做游戏，<對>然后好像有一点点要开始做 IP 的这种意味出现。一个是从影片到算是全方位发展，那跟它相对的，我觉得像是 Amazon 好了，它本身是一个电商结构的嘛，它一开始卖东西，然后提供云端服务，到现在它开始提供一些串流的影音服务。但不知道教授觉得这两个模式来说，哪一个可能未来十年后较有机会成为主流趋势呢
1: ？其实 Amazon Prime 在某一些国家、某一些市场，嗯，呃，看的人还蛮多的。他们只是没有在台湾，呃，做重点的发展。是对之后，我的我的看法是，这些主流的串流平台或是美国的，他们最终会。各自发展出自己所走的这个路线跟风格，对，嗯，我想跟 Netflix 相比，可能看过去很多年的这个内容，我不晓得 Amazon 可能在制作，然后再怎么挑选策、规划内容这边，感觉不是像 Netflix 做的这么成熟。<笑>是,是,是,是，但这也是为什么他们要并购米高梅，嗯、除了米高梅所有过去的他们所拥有的。这些作品的版权 ，Amazon 自动都有了，之外，米高梅还有他们的这些制作人才，是对
0: 。那我有一个问题，是因为我就是修了非常多欧语系的课，然后我有注意到说，在欧盟蛮多国家，对于像是美国的强势的这些 OTT 平台要降落的时候，会有一些算是抵抗吧，他们会觉得说，哎、欸。为什么我今天要让一个外国的影视剧播进来？这样会稀释掉我们文化的养分，跟我们下一代可能就是变成是在你们帝国主义的思想上就是长大。不过这样的现象好像在台湾比较少看到
1: 。对，在台湾比较少讨论，可能有一些影视从业人员会期待，是会期待我们对自己的内容有一些保护，或是让大家。还在成长过程中，还在很脆弱的时候，
0: <笑>有个保护伞、呃。对对
1: 对，<笑>但是目前似乎不太有看到
0: 。那欧洲它其实是一个文化底蕴很深的国家，<对>为什么欧洲做不出一个欧洲版的 Netflix 或是 Disney Plus？
1: 哦，这是一个好问题。不过我先稍微说一下，其实现在在 Netflix 上面。广受欢迎，或者甚至受台湾观众欢迎的欧洲戏剧也越来越多了。是。那我在台大开课《影视幕后的商业运作》，那我课前都会做调查，请每位同学列出你最喜欢的三部影视作品。嗯、那我们今年的调查呢，第一高票好像是西班牙的《纸房子
0: 》哦，对，《纸房子》。然
1: 后如果看数据来说，像是法国的那个平《罗品
0: 》，哦，《亚生罗》《生罗品
1: 》改编的。那在世界各地也大受欢迎，是对。这里呈现出一件事情是，网络或者是影音串流，其实让地球越来越平。是，可能回到十年前，我们在台湾也没有机会接触到这么多欧洲的戏剧。是,是,是然后现在大家发现说，很多还蛮好看的。<笑>嗯、对，是我们以前都都都不知道，可是透过 Netflix。或者透过网络，我们现在可以接触到，然后我们可以认识到不同国家的戏剧，然后透过这些东西来更了解他们的文化和其他的东西
0: 。不过 O T T 确实是让世界越来越平了。<對>不过其实也是根据每一个国家抵抗的程度，后来会有越来越多欧盟的影片，其实是因为他们有签一个协议， <Okay. S 2> 他说你要落地可以，可是里面有 35% 要是我们自己欧盟国家出品的节目，这边 <Okay. S 2> 是 O T T， 他就要投很多钱进去。然后，变的是我拍出了之后了<解>啊，我如果只在欧盟放，就是好像滑不太来嘛，所以就世界播送。嗯、
1: 对
0: 。那其实最近有一部非常红的，就是 Netflix 投资的韩剧，叫做《由于游戏》嘛。那其实韩国影视业在这几年的表现一直都蛮好的，从上一部得到非常多奖的《寄生上流》，到现在《由于游戏》风靡全球，在短短半个月就已经要上了八十个国家的排行榜第一名嘛。对。那我很好奇的是，为什么韩国它可以吸引全球的资金来投资他们的影视呢？那台湾跟韩国其实人数、产业结构也没有差太多。对，韩<那>
1: 国的这个人口数是台湾的两倍吧？是、嗯、大于对。
0: 对，那他们之间差在哪里？就是我们台湾到底缺了什么？嗯、为什么没有人要投资？我先报
1: 个数字，<笑>之前看新闻 ，Netflix 今年投资韩国戏剧五亿美金，
0: 五亿美金，
1: 对，一百五十亿台币。那
0: 投资台湾呢？
1: 投投资台湾可能是很零<笑>零星的一些个案，是我不晓得。但是五亿是一个很大的数字，是。然后今年先前。呃，进行了釜山的亚洲内容与电影市场展，然后在这个展会当中，爱奇艺也宣布要大规模的投资韩剧
0: 。爱奇艺，可是最近影视业不是被打得蛮严重的嗎對？对。然
1: 后迪士尼也做这样的宣布，所以我们现在看到韩国的产业状况，可能让我们在台湾很多人很羡慕，羡慕，<笑>有的人会眼红，说这个全世界的资金往那里涌入。但是怎么做到的呢？我认为是不存在这种一夜爆红这样的事情。嗯、他们其实经历过很长的时间。嗯，对，包括韩国从90年代开始，他们希望去好莱坞取经，怎么做呢？我投资你，我做你的股东，哦、我做你的股，的我做你的大股东，那我就可。我我我就有机会能够，能够学到，然后了解你们的做事方式，然后以及这个产业各种呃难以言喻的能耗。嗯，那然后我觉得韩国的产业运作很多的细节，因为我不懂韩文，我没有办法去读大量的历史。可是以我跟韩国的这些影视公司有一些交流，我觉得他们第一个他们。非常非常的国际化，嗯，对，他们的这些影视的制作人可以跟我用流利的中文，或者或者是流利的英文来讨论戏剧、讨论版权、讨论这个、嗯、呃这个影视产业的一些商业问题
0: ，这么厉害。对，所以是很国际。他们都是韩国人吗？还
1: 是、就是、他们都是韩国人？哦、他们都是韩国人是是是對。对，我之前看到有一部韩剧叫做《虽然是精神病但没关系》是，是他们背后的制作公司叫做 Story TV。嗯，然后我就看到这家公司的简介，其实就两行。第一行是 We target both domestic and international audiences。嗯，我们以国内跟全球观众为目标。然后第二个是 ，We will continue to strive and make a new era of entertainment in Asia。我们立志要在亚洲来开创一个娱乐的新时代。是就是小公司，但是它的简介写起来是豪气干云。是，对，所以所以他们，呃，我也会问他们说，哎，你们常常会挑选小说然后来改编，然后你们重视什么？他说，我们要看说这个故事。他是不是世界各地的读者或观众都能够懂，都能够产生共鸣？那他们是从这个角度出发去，去思考、去策划他们的戏剧
0: ，真的是跟台湾比较不一样
1: 。他是怎么从几十年前走到现在？其实我不知道，可能需要真的懂韩文的人，然后再从文献去,去理解。但是以以现况来说的话，我觉得他们的这些从业的人员可以呈现出一个这种国际性的视野
0: 。是，可是我觉得除了他们有国际观非常的明确之外，嗯、其实韩国在影视跟电影的保护条款还蛮多的耶。我稍微研究一下，他在九零年代初好像有规定说我的国片。我只要上线在我们的戏院，要最少播满170几天。OK， 所以后来到美国就说、是：“哎、欸，你这样不行了，我们现在全球化了，对不对？”然后韩国也做一点妥协，好，那就是73天。然后时至今日，他们的电视节目的百分比数，国内制作的节目也要占一，就是一半以上。我记得好像是 70%， 可是，在台湾好了，好像电视怎么转，就是很多是韩剧，然后是韩国的实境秀，然后是。就是跟台湾本土的影视内容比较没有关系的频
1: 道。对，我觉得你今天提到的几个问题，其实很值得，嗯、很值得我们再去做深入的研究。嗯、就是类似这样子，对于本土创作的内容的保护，是不是有助于产业的发展？是是还不是？我我我不知道。我们看到一些案例。嗯发展成功的国家有做这件事情，可是我觉得这是一个蛮好的研究课题。嗯
0: ，那还有就是日剧，<對>我小时候的时候日剧很红，<對>那个时候大家都是比较喜欢日本，然后那個时候冬季恋歌还没有出来，后来韩剧是突然窜红的。那韩剧跟日剧就本质上来说，因为我们在 OTT 上好像也比较没有看到日剧的踪影，对不对？是。怎么样让他做选择？说，哎<對>、欸，我就是要投韩剧比较多、啊
1: 。日剧我没有多看，所以我、嗯、我没有办法特别的评论。是，但是我有收集，其实我会收集，比方说韩国、日本他们在协助他们的影视人员转型、教育训练的一些材料。嗯，那我有看到近年来日本其实也蛮积极的在引进好莱坞。他们开发戏剧的这个流程，以及他们说故事的方式，是对。那这个东西是不是在未来会才会开花结果？我们就不晓得，嗯、可以拭目以待。是。然后，当然，日本他们在动漫这块是很强了。影视<是>这边，我觉得之前，我觉得近年一，我觉得一个比较鲜明的成果，大概就是那个《经济之国》的闯关者。嗯，对，我觉得很多很多人喜欢，而且。私底下很多人觉得它比游艺游戏更好看
0: ，<笑>是。那不知道教授对于台湾之后 O T T 的发展有没有什么建议可以给我们一些影视业的从业人员或者是一些投资影视业的投资者，让我们怎么样在 O T T 的这个平台上也可以举起一面我们属于台湾影视的旗帜呢
1: ？我不晓得，我觉得我们这个产业每一个环节都会需要大家一起提升，嗯、因为光是一个人好。或者是一个环节好是是不够的，因为要一部戏要好看，它就是需要各种的人才，然后也会需要从策划到编剧到制作到发行行销，整个是全面性的提升才可以。但是我我又看到几点，我觉得呃或许可以特别跟大家聊一聊。第一个就是这个产业它是需要资本，它是需要有人。投钱进去是，那台湾的电影可能一部制作预算六千万，但是好莱坞电影的制作预算的中位数是两千五百万美金，就是这<哇>幣是美金对对对，单位不一样，七五千万的这个台币，它是需要钱的，<對>那么有权利跟有资源做投资决策的人，在我的观察里面，他需要能够懂内容。他需要在一个影视作品还是雏形，或者只是一个纯文字的剧本，或者是更往前推几页的一个简介或大纲的时候，就有办法有比较更精准的这个方式去判断这个故事的潜力。嗯，那我觉得在投资的这个环节，我们的决策者呢？需要能够普遍地来提升对内容的理解，这样子的投资才比较不会像是赌博
0: 。就是产业升级的同时呢，<對>在产业里面的人也是需要一起升级的
1: 。是，那個、比方说，以我会接触到一些美国或者是韩国的这些戏剧的开发，他们很重视角色跟故事，所以他们的这个。提案的资料跟简介，很大的程度会是谁遇到了什么冲突，然后发生了什么事情？那这样子所构筑的一个简介，又需要跟从古到今所有的影视作品能够做出区隔，然后再带给这个投资者、决策者或者是主创的这些人员，能够有一些想象。那相比之下呢？我在台湾，我常常会看到的这种简介，它是从题材出发的。OK， 比方说这部作品，呃，里面有出现张雨生的歌，嗯，然后这个作品是关于哪一个时代，嗯，啊，这个作品是带给我们老台北，可是人在哪里？人的目标，人的冲突，然后你有目标，有冲突。有行动才有故事。那如果我们很多时候一些戏剧的这些开发案，或者是做决策的人，他们所他们的出发点是这个你的这个戏剧里面出现了什么场景，出现了什么题材，它是不够的，它不构成戏剧。因为当我们把一个影视作品推到国外的时候，比方说，韩国人他为什么要在乎台湾的中华商场？是可是中华商场里面的人物所遇到的事情，或许是可以跨语言、跨文化去打动世界上不同角落的观众。嗯所以从这边呢，就是做决策的人怎么样去更能够理解内容、看懂内容，我觉得是呃刻不容缓的一件事情
0: 。确实，最近我蛮喜欢的几部电影，其实都花蛮大的功夫在人物的刻画，像是《小丑》<对>，然后像是以前有一个叫《与神同行》，还拍了三部曲，它很重视那个人与人之间的刻画跟连接
1: 。对，《与神同行》是韩国的吗？对
0: 对，也是韩国的。嗯是，那我也
1: 蛮喜欢的、啊、真的吗？对对对，
0: <笑>对、啊、因为他的情节不只是设计的很，跟以前看过的影视作品非常不一样。他那个人跟人的，不管是冲突或者是一些恩怨的化解，就是你看了之后，真的有时候会觉得啊，好像心被揪住了一样，是就是非常的可以感动人心。对。这些好的影视作品，很重要的就是你要先感动人嘛，感动人、啊，大家就会觉得说，哎、欸，你这是好东西，然后帮你推荐这样。那也希望我们台湾的影视业呢，未来可以越发展越好。那我们今天非常谢谢冯教授来接受我们的采访，谢谢。好，那我们就下次见喽，<好>拜拜，拜
1: 拜。